0: Kyselytunti-podcastin pariin. Kyselytunti on tuttuun tapaan podcast-politiikasta, sen perusrakenteista ja perustermeistä. Mä oon Aada ja mun co-hostina toimii Susu. Moikka. Moikka! Meidän podin tarkoitus on jakaa tietoa politiikasta ja löytää keinoja osallistua politiikkaan, koska on niin monta erilaista tapaa vaikuttaa. Tässä jaksossa me puhutaan yritysten poliittisesta vallasta. Mitä valtaa yrityksillä on? Miten ne vaikuttaa politiikkaan? Miten politiikka vaikuttaa yrityksiin? Me puhutaan esimerkiksi äh, no, yritysten ja politiikan suhteesta, lobbaamisesta, pesteanalyysistä whatever that is, Susu varmaan selittää, ja yritysaktivismista. Mutta miksi ylipäätään me haluttiin tehdä tämä jakso? Mun mielestä yritykset on tärkeä osa vallan ymmärtämistä, koska yksityinen sektori on kuitenkin iso osa yhteiskuntaa, eikä mitenkään irrallinen, tyhjössä toimiva asia, vaan oikeasti poliittinen vaikuttaja, joka muovaa sitä, että millaisessa maailmassa me eletään.
1: Jep, ja ehkä nykypäivänä yrityksillä on vielä enemmän sitä poliittista vaikutusvaltaa ja ehkä kiinnostusta myös politiikkaan. Mm. Mutta kuten sanoit, niin yritykset on iso yhteiskunnan sektori. Se työllistää yli 70 prosenttia suomalaisista työssä käyvistä ihmisistä. Ja tämä tarkoittaa siis aivan valtavaa verotulokertymää valtiolle. Että...
0: Sekä tuloverona että yrityksen maksamana yhteisöverona.
1: Jep. Ja ei ole ihan yhden tekevää, että millaista politiikkaa Suomessa harjoitetaan yritysten näkökulmasta, koska se vaikuttaa aivan olennaisesti yritysten toimintaympäristöön. Esimerkiksi yritysvero vaikuttaa siihen, kuinka kannattavaa yritystoiminta on. Lisäksi esimerkiksi koulutuspolitiikka vaikuttaa siihen, että millaisia osaajia Suomessa kasvatetaan. Ja nämä osa Suomen oppikeskuksissa, oppilaitoksissa kasvatetut nuoret ihmiset, niin siirtyy sitten yrityksiin työskentelemään ja vaikuttaa sillä tavoin Suomen yrityskenttään ja kilpailukykyyn. Lisäksi myös tietenkin aluepolitiikalla on valtava merkitys yrityksille. Historiassa on esimerkiksi paljon esimerkkejä. Kun valtio on päättänyt vaikka, että mihin sijoitetaan rautateitä, lentokenttiä, niin näiden ympärille on muodostunut paljon liiketoimintaa.
0: Kyllä. Sä sanoit hyvin, että politiikka vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön, siihen niin maailmaan, missä ne tekee bisnestään. Ja sen takia semmoinen niin ennustettavuus ja vakaus on tärkeää. Ja jotta voi jotenkin hyvillä mielin mennä ja tehdä bisnestä, niin pitää jotenkin voida luottaa siihen, että tässä ympäristössä ei tapahdu mitään niin äkillisiä, dramaattisia muutoksia, voi esimerkiksi luottaa siihen, että sun ää, patentit ja omistukset on sun omistuksessa myös huomenna, ja ensi viikolla, ja ensi vuonna. Jep. Ja niinku, tämä poliittinen vakaus ja päätösten tekemisen semmonen pitkän tähtäimen silmä antaa mahdollisuuden ja ehkä sellaista uskoa tehdä investoja tulevaisuuteen. Et tätä voi jotenkin verrata siihen, että yksilön näkökulmasta, jos tulevaisuus on tosiaan jotenkin epävarma ja epäennustettava, sä et tiedä, että onko sulla töitä vai ei, niin sit ei ehkä kannata siinä hetkessä tehdä suuria rahallisia investointeja, ostaa taloa tai jotain, niin sama juttu yrityksillä. Jos ne ei voi tietää, että onko suuri vallankumoisen lama viiden vuoden päästä, niin ei viitti tehdä mitään suuria hankintoja ja investointeja. Jep.
1: Ja kaikenlainen myös niin globaalinen epävarmuus vaikuttaa Kyllä. yrityksiin voimakkaasti. Mutta koska politiikka vaikuttaa niin paljon yritysten toimintaympäristöön, niin yritykset onkin aktiivisia seuraamaan politiikan muutoksia. Mun kauppatieteen opintojen alussa meille opetettiin muun muassa tämä
0: Peste-työkalu, joka mainittiin tuossa alustuksessa. Siis mä luin täältä meidän noutseista Peste, sitten mä A. Pest joku, joku, joku nyt tämmöinen riiviö tai äh, tuhoeläin. Mikä homma? Peste. <tos> no se on tällainen
1: ajatuksen viitekehys tai työkalu, jolla pyritään hahmottamaan yrityksen nykyinen ja tänne, niin tuleva toimintaympäristö. Siinä pyritään hahmottaa, että mitä uhkia ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa on. Ja jos lyhyesti käydään tämä työkalu, niin P tulee sanasta political, E sanasta economic, S, social, T, technological ja E, environmental. Ja me ei käydä tätä koko viitekehystä läpi tässä podcastissa, mutta haluaisin. että Kaikki liittyy politiikkaan. Kaikki liittyy politiikkaan, mutta erityisesti toi political, eli se ensimmäinen P, niin siinä tarkastellaan, että millaisia lakeja, säädöksiä tai rajoituksia yrityksen toimintaan kohdistuu. Että ne voi olla sekä uhkia että mahdollisuuksia. Ja yksi esimerkki tällaisesta poliittisesta muutoksesta, joka voisi kirjata tähän peste niin pesteanalyysissä, niin voisi olla vaikka tämmöinen EUn asettama muovimaksu, joka voi kohdistua joihinkin muovia käyttäviin tai valmistaviin yrityksiin. Tämä muovimaksu oli siis tämmöinen, että EU asetti jäsenvaltiot tehostamaan muovin kierrättämistä. Ja ne yritykset, joille tämä muovi oli niin kuin tosi keskeinen osa liiketoimintaa, niin tämä saattoi näkyä niin kuin tosi poliittisena uhkana. Ja sitten niiden pitäisi kehittää niiden liiketoimintaa sitten täysin toiseen suuntaan. Mutta sitten taas toisaalta jotkut yritykset saattoi nähdä tämän mahdollisuutena, että esimerkiksi vaikka metsätalouden yrityksille, jotka voi kehittää vaikka puusta muovia korvaavia.
0: Biotalous.
1: Jep. Eli tällaisia asioita yritykset miettii, että mitä poliittisia muutoksia on?
0: Jep. Ja
1: tälläkin hetkellä me äänitetään tätä jaksoa helmikuun puolivälin puolella ja on käynnissä Venäjä-Ukraina-kriisi. Niin ei tiedetä, mitä siinä tapahtuu vielä, mutta se aiheuttaa yrityksille tosi paljon geopoliittisia riskejä.
0: Jep. Esimerkiksi Mä luin, se oli suosikkilehdessäni niin HS5, jossa tässä Öö, tänään vai eilen, että jos Venäjän ilmatila jotenkin päätetään, että se on vaarallinen tai se jopa niin kuin suljetaan, niin Finnairin Aasian reitit ottaa aika isoa hittiä sen takia, että Venäjä ja Ukraina on aseellisessa konfliktissa. Mut seurataan jännityksellä, mitä siellä tapahtuu ja toivotaan parasta. Mut sen lisäksi, että valtio ja muu sääntely luo tätä niin kuin toimintaympäristöä ja sitä maailmaa, jossa yritykset toimii ja tarjoaa niin kuin turvaa ja selkänojaa, niin valtiolla on myös aktiivinen rooli osaamisen ja innovaatioiden niin edistämisessä ja rahoittamisessa. Koska vähän niin kuin sä se sen koulutuspolitiikan tuossa aiemmin, niin nimenomaan se, että mistä yritykset saa osaavaa työvoimaa? No, koulutetuista ihmisistä. No, kuka järjestää tämän koulutuksen? useissa maissa, esimerkiksi Suomessa, hyvin pitkälti valtio. Ja onhan myös toisaalta valtion intresseissä, että on osaavaa työvoimaa, joka sitten työllistyy tuottaviksi veronmaksajiksi. Niin. Mutta siinä on myös niin kolikon nurjapuoli, että erityisesti kun yliopistojen toimintaa on suunnattu paljon elinkeinoelämän tarpeiden mukaan ja priorisoitu sellaisiin niin lainausmerkeissä työllistäviä ja tuottavia aloja, niin silloin on ollut monenlaisia köyhdyttäviä vaikutuksia tieteelle ja yliopistojen monipuolisuudelle. Joo. Ja sille, että jotenkin mikä on yliopiston ja tieteen tarkoitus. Mut seräntti johonkin koulutuspolitiikka spesiaaliin, koska se mikä oli must super mielenkiintoista, kun mä lähdin pohtimaan, että mikä on niinku valtion ja yritysten suhde, niin on se, että monen tämmöisen jotenkin siistin ison yrityksen taustalta löytyykin sitten sellaisia julkisella rahalla tehtyjä innovaatioita. Esimerkiksi? No esimerkiksi siis vaikka Tesla ja Apple, niin se akkuteknologia ja latausteknologia, mitä Tesla käyttää, niin ne on pitkälti aluksi kehitetty muihin tarkoituksiin Yhdysvalloissa julkisilla rahoilla, joiden jälkeen Tesla on tullut ja kääntänyt tämän niin kuin verorahoilla kehitetyn teknologian sitten omaksi yksityiseksi bisneksekseen. Tai sitten vaikka ne komponentit, jotka tekee älypuhelimesta älykkään, niin ne on osittain Yhdysvaltain avaruushallinnon, osin puolustushallinnon tarkoituksiin ensin kehitetty. Ja sen jälkeen tuli Apple ja oli silleen, hei, näitähän
1: voineet käyttää. Mm. Yritykset keksii vähän, että miten sen voi kaupallistaa niin, sen i- idean tai
0: ja sit, tutkimuksen. Ja sitten esimerkiksi vaikka, älä nyt lainaa mua tässä, mutta siis Tesla-firmana on saanut alkuvaiheessa paljon rahoitusta valtiolta ennen kuin sitten yksityisrahoittajat tarttua siihen. Et jos nämä teemat kiinnostaa, niin mä suosittelen hyvin lämpimästi taloustieteilijä Mariana Mazukaatton kirjoja sieltä. Esimerkiksi Entrepreneurial State ja Mission Economy suosittelen kaikille. Mutta siis ehkä semmoisena niinku punasena lankana tässä mun ajatuksessa oli se, että valtio ei välttämättä ainoastaan luo niitä jotenkin raameja ja turvaa, missä yritykset toimii, vaan voi myös ottaa isoja riskejä innovaatioiden kehittämisessä ja rahoittamisessa, samoin kuin sitten tässä niinku osaamisen luomisessa. Mm. Mutta miten sit yritykset vaikuttaa siihen niinku poliittiseen päätöksentekoon?
1: No, aika monella tavalla. Että ei ne yritykset suinkaan istu laakereilla ja odottele, että muutokset vaan astuu voimaan, vaan ne kyllä ne pyrkii myös aktiivisesti vaikuttamaan siihen politiikkaan, joka vaikuttaa suoraan niiden toimintaympäristöön. Muutamia esimerkkejä, miten yritykset on vaikuttaneet, niin esimerkiksi viime vuosina Australian hallitus yritti saada läpi lakia, joka pakottaisi Facebookin ja Googlen kaltaiset yhtiöt jakamaan mainostuloja paikallisten medioiden kanssa. Ja se, mihin, miten Facebook tähän reagoi, oli, että ne ilmoitti, että australialaiset ei, ei pysty enää jatkossa jakamaan tai lukemaan uutisia Facebookissa. Ja, okay. ja Googlekin ilmoitti, että hakukone. Sen käyttö loppuu nyt Australiassa, et ei käy tämmöinen politiikka.
0: <tos> Okei. Okay. Mutta
1: onneksi tässä loppujen lopuksi kävi niin, että nämä lopulta nämä megayhtiöt taipui ja suostui tekemään sopimuksia. Että se oli vähän tämmöinen uhkapelitilanne, että kumpi mm. niin voittaa. Ja onneksi niin valtio, Australian hallitus voitti tässä, että se olisi ollut aika käänteentekevääkin, että, että tämmöiset isot yritykset pystyisi vaikuttamaan niin valtiollisiin. Jep
0: toimijoihin. Ja siis nyt kun sä kerroit, tota, niin toihan on täsmälleen sama kuvio, joka on menossa EU-ssa tällä hetkellä, koska EU-ssa on meneillä lainsäädäntö, tai vireillä lainsäädäntö, joka kieltäisi sen, että somekäyttäjien tietoja saisi siirtää EU-alueelta Yhdysvaltoihin, mm. vaan niitä pitäisi säilyttää ja käsitellä vain EU-alueella. Ja sitten Meta on sanonut, että... No, siis tää... Facebookin
1: Meta-yhtiö. Joo,
0: joo. Niin, ne on sanonut, että Tämä datan siirtäminen on hyvin tärkeää ja niin kuin olennainen osa heidän bisnestään. Ja sitten ne sanoivat, että no, jos tästä ei nyt niin kuin löydy mitään ratkaisua, niin me suljetaan Facebook ja Instagram EU-alueella. Huhhuh, mikä... mikä... Aika boltsit sanoa. Jep, mutta sitten siinä samassa artikkelissa, missä luin tänne, niin sitten siellä alempana joku viestintäihminen oli kiirehtinyt sanomaan, että ei, ei me aiota tehdä näin. Että... No, mutta joka tapauksessa tämäkin on niin kuin esimerkki siitä, että lainsäädäntö muokkaa sitä yrityksen toimintaympäristöä ja yritykset yrittää reagoida ja vaikuttaa siihen, että miten lainsäädäntö ja maailma makaa. Joo. Mutta nämä oli ehkä vähän tosi
1: negatiivisia reaktioita. Niin. Reaktioita yritysten puolelta, mutta on tavallaan myös positiivistakin poliittista vaikuttamista. Esimerkiksi Suomessa ihan hiljattain uutisoitiin, että tämmöinen organisaatio nimeltä Suomen Startup-yhteisö, niin että se pyrkii vaikuttamaan Suomen lainsäädäntöön sillä tavalla, että ulkomaisten osaajien lasten pääsy englanninkielisen opetukseen niin helpottuisi. Tietenkin näiden Startup-yhtiöiden motiivina tässä on se, että ne haluaa hyvää työvoimaa, mutta se on myös Suomen yhteiskunnalle edullista, että Suomessa... Olisi sitten,
0: tai tulisi hyvää, hyviä osaajia. Jep. Että tässä on vähän niin kuin win-win tilanne. Ja kuitenkin niin kuin ulkomainen, niin kuin, ulkomainen osaaja ei ole vaan se niin oma itsensä vaan myös perheympärillä, että ei, ei paljon riitä, jos vanhempi saa työpaikan, jos lapsille ei ole koulutusta kielellä, jota ne ehkä osaisi. Tämä on ehkä semmoinen hyvä esimerkki, että
1: myös yrityspuolella on tai havaitaan joku tämmönen yhteiskunnallinen haaste. Mm. Ja että se tuli niiden puolelta se aloite, että ne kyseli, tai on kysynyt niin kuin, ulkomaisilta osaajia, että ne on halunnut rekrytoida ne. Niin. Ja ne on kertonut, että olisi kiva tulla, mutta meidän lapset ei taida päästä niin kuin, kouluun, niin. englanninkielisen kouluun. Että se on se ongelma. Ja sen takia startup-yhteisö on sitten niin. päättänyt tarttua tähän ja ryhtyä vaikuttamaan.
0: Niin. Ja Sitten sen lisäksi yrityksillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa maailmaan myös sen oman tekemisen kautta. Ei ainoastaan painamalla päätöksentekijöiden suuntaan, vaan myös aktiivisesti muovaamalla sitä omaa maailmansa. Esimerkiksi vaikka yrityksen sisäiset toimet palkkatasa toteuttamiseksi on nopeampia ja varmaan sen yrityksen tasolla tehokkaampia kuin se, että jostain poliittisesta päätöksenteosta tulisi joku pakottava lainsäädäntö, että nyt on välittömästi tarkistettava ja korjattava kaikkien palkattukin. Siis palkkatasa lukee laissa, se ei tarkoita, että se toteutuu. Mutta esimerkiksi siis vaikka UPM, niin ne teki tämmöisen sisäisen selvityksen palkkatasa-arvosta kaikissa toiminta, niin kaikissa niissä maissa, missä ne toimii, niin firman sisäisesti. Ja sitten korjas sieltä löytyvät palkkaepätasa-arvoisuudet, Mm. Niin sekin oli varmaan paljon nopeampaa ja tehokkaampaa sen firman näkökulmasta kuin se, että oltaisiin odotettu kaikkien niiden toimintamaiden viranomaisten pakottavaa lainsäädäntöä asian korjaamiseksi. Mutta sitten kuitenkin tämä on vain niinku yhden yrityksen toimi, eli tällaiset valtiolliset toimet voi saada aikaan paljon laajamittaisempia vaikutuksia kuin vain sellaisia niinku yhden yrityksen kokoisia. Niin, et... Monet yritykset voi haluta tehdä enemmänkin
1: vaikkapa yritysvastuun niin. osalta, että mitä enemmän kuin mitä laki vaatii.
0: Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä, hyvä kun mainitsit yritysvastuun, koska siis siitähän puhutaan paljon ilmastonmuutoksen ja niin ekologisen kestävyyden kontekstissa, ja mun mielestä yritysten vaikutusmahdollisuudet on ihan niin spesiaali tärkeää tunnistaa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyen, koska siis yksi mun... Viimeaikaisista suosikkiluvuista on siis se, että kansainvälinen energiajärjestö, IEO, niin ne arvioivat, että jotta energiasektori, joka on siis maailman suurimpia päästölähteitä, voi saavuttaa nettonolla päästöt vuoteen 2050 mennessä, johon on kuitenkin vielä tosi kauan, niin puhtaaseen energiaan tehtävien investointien, kuulostaapa nyt jotenkin viissiokieleltä, mutta siis puhtaaseen energiaan tehtävien investointien pitää kasvaa yli kolminkertaisiksi, eli yli neljään triljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä ei ole semmoinen asia, mitä niin voidaan vaan lainsäädäntöön laittaa, että investoikaapa, niin. vaan yrityksillä on iso rooli muuttaa toimintatapojaan ja laittaa sitä rahaa siihen, että päästöistä hankkiirutaan eroon. Ja puhdasta energiaa saadaan enemmän Joo. markkinoille. Ja myös se, että yritykset tähän päättää lähteä, niin on mahdollisesti nopeampaa vapaaehtoisesti kuin valtion pakotuksesta. Jep. Niillä pitää tietysti olla jotain omiakin intressejä, että ne no, esimerkiksi tekemään. vaikka tämmöinen niin eksistentiaalinen selviäminen ilmastonmuutoksesta voisi olla aika hyvä. Jep. Hyvä syy.
1: No onko sit jotain ongelmia mielestä, että yritykset koittaa näin aktiivisesti vaikuttaa päätöksentekoon?
0: Niin, no siis tässä jotenkin keskustelussa yritysten mahdollisuuksista vaikuttaa maailmaan ja päätöksentekoon, niin musta kiinnostavaa on jotenkin se, että ketkä oikeasti yhteiskunnassa pääsee vaikuttaa. Että kuitenkin toimivassa demokraattisessa järjestelmässä on oikein, että yrityksillä on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan muovaamiseen. Niin. Mutta kuitenkin sitten jotenkin, etenkin toi rahan rooli mietityttää, että onko yrityksillä ehkä vaikka tavallisiin kansalaisiin tai kansalaisjärjestöihin verrattuna niin kun, suhteellinen etu. Niin, niin, paremmat mahdollisuudet edistää niitä omia maaleja ja miten se sitten näkyy politiikan lopputuloksessa. Kuis, mitä sä ajattelet tästä? No,
1: olen samaa mieltä sun kanssa siitä, että tuo rahallinen voima tai valta, mitä yrityksillä on, niin se voi olla se tavallaan ongelmallinen osa tätä vaikuttamista. Yep. Että mun mielestä on oikein, että yritykset yhtenä, yhtenä yhteiskunnan toimijana pystyy vaikuttamaan tasavertaisesti muiden toimijoiden kanssa, kuten järjestöjen ja kansalaisten ja mm. Mutta ne, niillä ei pitäisi olla liikaa valtaa rahan kautta esimerkiksi niin. vaikuttaa päätöksentekoon. Mutta kuten sanoin tuolla aikaisemmin, että yrityksillä voi olla myös hyviä ideoita, miten Suomen yhteiskunnasta saisi paremman. Niin, jep. Niin sen takia on hyvä kuul- kuunnella myös yritysten ideoita.
0: Mutta hei, yksi keino, mitä yritykset käyttää niinku, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, on lobbaaminen. Joo. Hauska sana. Mitä se on? Se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti poliittisiin päätöksiin vaikuttamista. Vaikuttamiseen käytetään vaikuttamista. Ää, joo.
1: Lopaamisen kohtana voi olla poliitikot tai virkamiehet. Ja sitä sanotaan, että lobbaaminen olisi tehokkaampaa virkamiestasolla. tasolla. Mitä aikaisemmassa vaiheessa lobataan, niin sitä tehokkaampaa se on.
0: No toihan tekee sinänsä ihan järkeä, koska jos ajattelee, että mitä me puhuttiin vaikka kunta- ja eduskuntajaksoissa, päätöksenteosta ja valmistelusta, niin paljon niin tehokkaampaahan on se, että sä pääset vaikuttamaan siihen, että mistä päätetään, mm. että mitä siellä niin äänestettävässä asiassa on, Jep. kuin vaan siihen, että kyllä vai ei, meneekö jonkun muun Joo. ajatus läpi.
1: Joo, mutta tämä lobaaminen ei tietenkään tarkoita sitä, että tämä olisi pelkästään yritysten vaikuttamiskeino, Lobaamista harjoittaa tosi monet yhdistykset, vaikka ammattiyhdistykset ja järjestöt. Ja sinänsä tämä lobbaus on ihan ok siinä mielessä, että sen kautta erilaiset äänet pääsee päätöksenteon aikana kuuluviin. Mutta kuten me vähän niin kuin puhuttiin jo tuossa, niin se raha ja valta ei saisi olla lobbaamisessa liiallista. Mm. Että yrityksillä ei pitäisi olla enempää valtaa kuin muilla järjestöillä lobata.
0: Kyllä. Ja mä rupesin niinku miettimään jotenkin sitä, että miten lobbaaminen eroaa tavallisesta vaikuttamisesta. Niin ehkä siinä on jotenkin, mä vähän mutuilen, mutta varmaan siinä on tämmöinen jotenkin ammatillinen aspekti, että sen sijaan, että minä kansalaisena laitan DM-suosikki kansanedustajalle, versus, että mä maksain jollekin superkoulutetulle viestintätoimistolle siitä, että he menevät edust- edistämään mun asioita. Mutta en tiedä, lobbaaminen kuulostaa järjestäytyneeltä ja tehokkaalta sanalta, koska siis mun mielestä tämä, mitä sä sanoit tästä niinku suhteellisesta vallasta muihin verrattuna, niin se tuli kanssa esiin, kun noin, niin tehtiin vähän taustatyötä, ja Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola nosti liittyen soteuudistukseen uudistukseen tämmöisen pointin, että kun vaikka on yksityistetty terveydenhuoltoa, niin yritykset on satsannut siihen lobbaamiseen isosti, mutta sitten muut ryhmät, esimerkiksi potilaat, ei ole saanut samanlaista... Mm. Niin Kukaan ei ole lobannut niitä. Niin, jep. Ei ole saanut samanlaista menenkin,
1: valtaa huomiota. ja ääntä
0: ja huomiota. Ja ehkä semmoinen keskeinen ongelma, mikä lobbaukseen liittyy, on se semmoinen läpinäkymättömyys, että tällä hetkellä ei ole kansalaisille mitään sellaista lähdettämistä, mistä voisi tarkistaa, että ketkä ja minkä intressin lobbarit on ollut mukana vaikuttamassa lainsäädäntöön sen niin kuin jotenkin virkamiesvaliokunta täysistuntoprosessin reunoilla. Mutta tähän on itse asiassa tulossa muutos. Ai että. Tästä on puhuttu
1: Suomessa tosi pitkään, että lobbaaminen on läpinäkymätöntä. Ja vuonna 2020 aloitettiin tämän keskustelun myötä sitten valmistelu tällaisesta avoimuusrekisteristä tai lobbarirekisteristä. Aha. Ja tämän pointti tällä rekisterillä on se, että siihen kaikki tahot, jotka tekee vaikuttamistoimintaa ja erityisesti ammattimaista neuvontaa, näille virkamiehille tai poliitikoille, niin niiden, ne pakotetaan rekisteröitymään tämmöiseen sähköiseen avoimuusrekisteriin. Juuri näin. Ja niiden pitää ilmoittaa siitä vaikuttamistoiminnasta, että mitä ne, mitä ne niin oikein puuhaa niin joka kaksi kertaa vuodessa rekisteriin. Ja tämä rekisteri on päässyt siihen pisteeseen, että se tullaan ottamaan käyttöön ensi vuonna 2023.
0: Okei. Okay. No, mutta tämähän kuulostaa niin semmoiselta läpinäkyvyyttä. Niin. Saa nähdä, miten se Työkaluta. sitten oikeasti
1: toimii. Mutta on hyvä, että aletaan niinku rekisteröimään, että kuka, ketkä järjestöt tai tahot puhuu virkamisten kanssa ja mitä. Yep. Mikä on niiden rooli ollut vaikka jonkun
0: lakialoitteen kanssa. Kyllä. Mutta sen lisäksi, että yritykset lobbaamisen ja muiden työkalujen kautta yrittää vaikuttaa päätöksentekoon ja siihen niinku ympäristöönsä, niin yritykset voivat olla myös poliittisia toimijoita ja edistää jotain niinku poliittisia mm. päämääriä ja mielipiteitä omassa toiminnassaan. Ja tätä sanotaan melko suoraviivaisesti yritysaktivismiksi, joka on siis tällaista niinku aktivismia, jossa yritykset ja yritysjohtajat ja työntekijät tekevät kampanjoita ja kannanottoja yhteiskunnallisiin teemoihin. Et esimerkiksi yritykset, monet osallistuu Prideiin, Esimerkiksi Helsingin Sanomien etusivu on ollut useena Pride-viikkona sateenkaarilipun värinen. Tai vaikka Adidas just toi tämmöisen niin kehopositiivisuus ja diversiteetti kulmalla olevan kampanjan urheilurintaliiveistä. Ja tällaisia... Niin kuin Pinnalla oleviin sosiaalisiin liikkeisiin kantaa ottaminen on ollut melko suosittua viime aikoina. Ja, ja osa
1: ihmisistä tämä yritysaktivismi ärsyttää. Itse olen sitä mieltä, että mielestäni on hyvä, että yritykset ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, jos yrityksen liiketoiminta on tämän aatteen mukaista. Niin. Ja semmoinen sana, mitä käytetään, on brändiaktivismi, ja se tarkoittaa sitä, että Yritys ottaa kantaa kampanjoihin, jotka on pinnalla ja tukee yrityksen brändiä. Se, mitä sä sanoit että Adidas on ottanut kehopositiivisuuden näkyväksi, niin niin ne ehkä yrittää sillä tehdä tämmöistä brändiaktivismia ja liittää tämä kehopositiivisuus osaksi Adidaksen brändiä.
0: Tai esimerkiksi vaikka tämä Hesari ja Pride, niin kummassakin on tämmöinen vapauden teema. Pride on tämmöinen vapaus olla just se, kuka olet, ja he saavat tämmöinen niin sananvapaus. Niin tämmöiset teemat menee, menee yhteen ja tukee toisiaan. Joo, mutta tämän tyyppinen aktivismi
1: voi kuitenkin kääntyä yritystä vastaan, jos se esimerkiksi tulkitaan niinku feikiksi. Mm, Ja Tälle on itse asiassa keksitty termi nimeltä woke washing, <laughs> joka tarkoittaa sitä, että yritykset käyttää hyödykseen poliittisesti trendikäitä liikkeitä, vaikka yrityksen liiketoiminta ei oikeasti ole liikkeen
0: arvojen mukaista. Eli vähän niin kuin viherpesu, niin. että vai, väittää, että joku on ekologista, vaikka se ei oikeasti ole. Niin, niin sitten niin on, että väittää, että joku on niin woke, vaikka se yritys ei oikeasti ole. Ja kyllä meidän boomer kuuluu tiedoksi, että woke tarkoittaa sitä, että on niin kuin, huomaa epäoikeudenmukaisuudet mukaisuudet ympärillään ja tarttuu niihin. Niin. Mutta joo, tässä mun mielestä jotenkin woke-washingista Yksi hyvä esimerkki on, että osallistuin tämmöiselle kuluttamisen politiikan kurssille tuossa vuosi sitten yliopistolla, ja siellä mä kirjoitin tutkimusta, kuulostapa hienoa, tutkimusta, kirjoitin ihan kuule tämmöisistä niin feministisistä T-paidoista, koska mun mielestä oli tosi kiinnostavaa se, että muotitalot ja niin pikamuotiketjut myy sellaisia T-paitoja, mihin on printattu joku semmoinen se feministinen slogan, joku Sisterhood Forever. Yeah. Ja sitten se paita itsessään on tuotettu tosi jotenkin läpinäkymättömässä arvoketjussa, Joo. mistä sitten alkupäästä voi löytyä kaiken maailman työntekijöiden sortoa ja luonnontuhoamista ja muuta. Niin,
1: Sisterhood Forever ehkä on ihan siellä niin kuin niin. alihankintaketjujen alapäässä Jep. ihan huomioitu niin hyvin. Jep.
0: Ja ehkä se, mikä tässä on jotenkin vähän toivottomutta aiheuttavaa, on se, että tämmöisen viherpesu ja wokewashingin tunnistaminen on vaan usein kuluttajan vastuulla. On vaikea saada läpinäkyvästi tietoa, että onko tää oikeesti siellä jossain yrityksen rakenteissa otettu huomioon vai onko tämä vaan niin kiva mainos. Yep. Sen ei niinku pitäisi olla jotenkin vaan yksittäisen ostajan vastuulla pohtia, että mitä kaikkia siellä on tapahtunut. Esimerkiksi läpinäköiset vastuullisuusraportit olisivat ihan Jep. Yes. Ja sitähän kehitetään tosi voimakkaasti, että se on
1: yep. kasvava trendi yrityskentällä. Kyllä. Mutta miten tämän kaiken tiedon ymmärtäminen sit auttaa meitä ja meidän kuulijaa ymmärtämään politiikasta tai yritysten roolista niin. politiikassa?
0: Jotain oppeja. No ehkä yksi semmoinen pohdinta, minkä mä tästä haluaisin ottaa mukaan, on jotenkin se, että antaa jonkun ajatuksen sille, että mistä yritysten menestys johtuu. Et niiden taustalla on usein paljon, paljon muutakin kuin vain se, että joku fiksu teekkari on mennyt autotalliin ja keksinyt innovaation. Et siellä on taustalla veronmaksamista, siellä on koulutusta, siellä on yhteiskunnan tätä niin kuin stabiliteettia, eli vakautta tukevia yep. rakenteita. Siellä on muiden tekemiä innovaatioita, siellä on niin paljon kaikkea muuta kuin semmoinen jotenkin menestynyt yksilö.
1: Ja ihan semmoinen aika kliseinen vinkki ehkä on, että mieti minne rahasi laitat, eli tämmöinen tiedostava kuluttaminen. Sillä on väliä, vaikka tietysti yksilön yksittäiset valintojen vaikutukset, vaikka ne voi kuvitella, että ne on pieniä, niin me yhdessä kuluttajana ollaan aika iso voima, ja me pystytään myös yhdessä muovaamaan markkinaa sellaiseksi, mitä me haluamme sen olevan. Eli kysynnän kautta pystytään vaikuttamaan yhteiskuntaan. Ja sen takia on kehitettykin kuluttajan avuksi yrityssertifikaatteja. Yep. Onko sinulle Aada tai sä mitään hyviä yrityssertifikaatteja?
0: Niin, kaikenlaisiahan noita on. Esimerkiksi vaikka Reilu tai avainlippu on erilaisia yrityssertifikaatteja tai tuotesertifikaatteja, jotka kertoo, että millainen tuote on kyseessä. Et jos löytää tällaisia sertifikaatteja, joiden taustat on avattu kohtalaisen läpinäkyvästi, niin ne voi auttaa tekemään sellaisia jotenkin tiedostavia päätöksiä. Mutta ei kuitenkaan kannata vaipua epätoivoon, jos tuotteiden eettisyyttä ja ekologisuutta on vaikea selvittää, koska se usein tosiaan on vaikeaa. Ja silloin pitää muistaa, että se kaikki vastuu ei ole vain sen yksittäisen kuluttajan harteilla, vaan on myös sen yrityksen tehtävä avata, että mistä tämä tuote on tullut ja miten.
1: Toivottavasti tuohon tulisi vielä vielä lisää läpinäkyvyyttä, että se ei olisi pelkästään näitä sertifikaattien hankkimista, vaan se tulisi ihan kaikkien yritysten tehtäväksi jakaa ja olla avoin liiketoiminnan
0: Kyllä, eettisyydestä
1: ja Ekologisuudesta. Yksi semmoinen muulle uusi sertifikaatti oli tämmöinen yhteiskunnallinen yritysmerkki. Joo, mä oon kuullut siitä joskus. Ja mä luin, että se tämmöinen yhteiskunnallinen yritysmerkki annetaan sellaiselle yritykselle, joka viestii läpinäkyvästi ja pyrkii ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia sen liiketoiminnassa. Mm. Eli se toiminta perustuu sille, että se on tämmöinen kestävän hyvinvoinnin rakentaja. Okei. Okay. Ja sitten, että ne käyttää suurimman osan voitosta yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen. Tämmöinen näin. sertifikaatti on mielenkiintoinen, niin vähän erilainen tapa, jota voi katsoa. Jep. Kuis, onko sinulla jotain muita tippejä vielä tähän loppuun? No, me tässä jaksossa aikaisemmin puhuttiin, tai mainittiin Google ja Facebook tuolla aikaisemmin, niin... Erityisesti niiden kohdalla on hyvä pohtia, että milloin yrityksen valta on liian suuri. Jep. Ja globaalisti nämä teknologiajätit on vähän huolestuttava ilmiö, että ne kahmii todella isoja markkinaosuuksia ja pyrkii sitten käyttämään tämmöistä taloudellista valtaansa heille suotuisen politiikan takaamiseksi. Niin...
0: Jep, mutta ehkä tämmöinen ristir- yh- yhdyshenkilön ristiretki teknologian jättäjä vastaan kuulostaa vähän vaikealta, mutta... Niitäkin
1: vastaan voi mahdollisesti taistella <laughs> vaikkapa EU-kansalaisaloitteiden kanssa, koska EU-tasolla pystytään tekemään Totta. Tota, vaikuttavia toimenpiteitä, jolloin voidaan suitsia tätä teknologian jättien valtaa.
0: Ja ehkä mun jotenkin yksilötason teko teknologiajättien vallan tarkastelmiseksi ja kyseenalaistamiseksi on se, että mä oon laittanut mun puhelimeen ajastimen, että paljon mä voin olla vuorokaudessa Instagramissa, mm-hmm. jotta se ei vie liian isoa osaa mun elämästä. Jep. Joten suosittelen someajastimia kaikille. Ja ehkä tämmöisenä viimeisenä hotteikkina, mitä kaikki voi tehdä, kaikki ei voi tehdä tätä mun tippiä, mutta siis investointiorientoit kuulijamme, joilla on rahaa. Ensinnäkin sponsoroikaa meidän podcastia. Mm-hmm. Ja toiseksi, ostakaa osakkeita ja menkää yhtiökokoukseen vaikuttamaan siihen, mitä yritykset tekee ja mihin ne käyttää rahansa. Mut Joo, jos pystyt tämän tipin toteuttamaan, niin investoi ensin meidän podcastiin. Mutta hei, tämä on ollut kyselytuntipodcast. Me ollaan puhuttu yrityksistä ja politiikasta. Kiitos, että olet kuunnellut. Meillä on Instagram, kyselytunti-podcast. Meidät löytää siis myös teknologian kanavista. Tykkää meistä Instagramissa, seuraa meitä Instagramissa ja tykkää meidän julkaisuista. Joo. Ja seuraa meitä myös. Spotifyssa, missä meidän voi myös jättää muutaman tähden arvosteluksi. Tilaa kanava. Jes. Nähdään ensi kerralla. Nähdään. Moikka. Mo- moi moi.